0: Areena. Yhtäkkiä tunsin, kuinka muiston muodossa paikalleen asettunut seikka teki aivoissani tilaa toiselle. Viimeksi saamani sähkösanoma, jota luulin Albertinin lähettämäksi, olikin Gilbertelta. Koska Gilberten melko teennäisen erikoiselle käsialalle oli ominaista, että hän kirjoittaessaan piirsi ylemmälle riville teenviivat – jotka näyttivät alleviivaavan sanoja, ja in pisteet jotka näyttivät keskeyttävän ylärivin lauseet. Ja toisaalta ulotti alariville yläolevien sanojen kuviot ja hännät. Oli aivan luonnollista, että Lennetin virkailija oli lukenut ylemmän rivin s ja v koukerot i-n-eksi Gilbert-sanan loppuun. Gilberten in piste oli muuttunut ylärivillä pisteeksi. Hänen geensä puolestaan muistutti fraktuuran aata. Muuta ei sen lisäksi tarvittu kuin että pari kolme sanaa oli luettu väärin ja kirjoitettu yhteen. Jotkut olivat olleet minusta käsittämättömiä. Ja niin erehdykseni oli selitettävissä, eikä se edes ollut tarpeen. Kuinka monta kirjainta sanaan, kuinka monta sanaa lauseeseen lukee hajamielinen ja etenkin alun perin lukija joka lähtee siitä, että kirja on tietyltä henkilöltä. Lukiessa arvataan, luodaan, kaikki lähtee alkuerehdyksestä. Sitä seuraavat väärinkäsitykset, eikä vain kirjeitä ja sähkeitä, vaan mitä tahansa tekstiä luettaessa. Niin eriskummallisilta kuin ne voivatkin näyttää lukiasta, jolla ei ole samaa lähtökohtaa, ovat kaikki luonnollisia. Suuri osa siitä, mitä uskomme aina loppupäätelmiä myöten... Johtuu yhtä jääräpäisesti kuin vilpittömästikin siitä, että tulkitsemme lähtökohdat alusta alkaen väärin. Neljäs luku. Robert de saint uudessa valossa. Uskomatonta, huudat jäitini. Tiedätkö, minun iässäni ei enää hämmästy mistään, mutta voin vakuuttaa, että tämän odottamattomampaa uutista ei olekaan. Kuulehan nyt en tiedä, mistä on kyse, mutta niin hämmästyttävää kuin se ehkä onkin, se ei voi vetää vertoja sille, mistä tässä kirjeessä kerrotaan. Kysymys on avioliitosta. Robert de Saint-Loup menee naimisiin Gilbert Suonnin kanssa. Vai niin, sanoi äitini siihen. Sitten siitä ilmeisesti kerrotaan toisessa kirjeessä, jota en vielä avannut, koska tunnistin siitä ystävättäresi käsialan. Ja äitini hymyssä oli tuota kepeää mielenliikutusta, jota hän äitinsä kuoleman jälkeen tunsi kaikkien tapahtumien äärellä, mitättömienkin, kun ne vain koskivat kärsimään ja muistamaan kykeneviä ihmisolentoja, jotka surivat kuolleitaan hekin. Näin äiti minulle hymyili ja alensi ääntään ikään kuin olisi pelännyt. Suhtautuessaan kevyesti tähän avioliittoon, unohtavansa mitä alakuloisia mietteitä se saattoi herättää suonnin leskessä ja tyttäressä. Sekä Robertin äidissä, jonka oli erottava pojastaan. Näissä ihmisissä, joihin äitini hyvän hyvyyttään, heidän minulle osoittamansa hyvyyden takia, heijasti omat tunteensa, omat tyttären, aviovaimon ja äidin herkkyytensä. Enkö ollutkin oikeassa, et varmasti keksi mitään tämän hämmästyttävämpää, sanoin. Tiedänpä hyvinkin, hän vastasi lempeästi, minulla se kaikkein uskomattomin uutinen on. En nyt sanoisi kaikkein suurin, kaikkein pienin, sillä tämä Sevinjeen lause, jota lainaavat kaikki ne, jotka eivät hänestä muuta tiedä, tympäisi isoäitiäsi yhtä paljon kuin soma ilmiö tuo kuihtuminen. Me emme alennut poimimaan tätä kaiken kansan sevignieta. Tässä kirjeessä kerrotaan, että pikku Cambre Mea menee naimisiin. Vai niin? Sanoin siihen välinpitämättömästi. Kenen kanssa? Oli miten oli, jos ulhasen persoona riistää avioliitosta kaiken sensaatiomaisuuden. Eli sitten Morsiamen persoona palauta sitä. Kuka tämä Morsian sitten on? Voi, tämähän menee liian helpoksi, jos sanon sen heti. Koeta nyt miettiä vähän, kehotti äiti, joka nähdessään, että me olleet vielä edes Torinossa, halusi säästää jotakin hyvää vastaisen varalle. Mutta mistä minä sen tietäisin, onko hänessä jotakin hohdokasta? Jos Le Grandin ja hänen sisarensa ovat tyytyväisiä, voimme olla varmoja, että se on loistava avioliitto. Le Grandinistä en tiedä, mutta henkilö, joka minulle häistä kirjoittaa, sanoo, että Madame de Cambromere on iki-ihastunut. En tiedä, kutsuisitko sinä tätä loistavaksi avioliitoksi. Minulle se tuo mieleen avioliitot niiltä ajoilta, jolloin kuninkaat menivät naimisiin paimentyttöjen kanssa. Tosin tämä paimentyttö on vähäpätöisempi kuin paimentyttö konsanaan, mutta toisaalta viehättävä. Isoäitisi olisi ällistynyt, mutta ei lainkaan pahoillaan. Kuka ihmeessä tämä Morsian sitten on? Mademoiselle Doloron. Se kuulostaa suuremmoiselta, eikä ollenkaan paimentyttömäiseltä, mutta en osaa sanoa, kuka se voisi olla. Arvonimi hän kulki aikanaan Germantin suvussa. Nimenomaan. Monsieur de Charlie on antanut sen Jupienin veljentyttärelle ja adoptoinut tytön. Hän, se menee naimisiin Pikku-Kampoameren kanssa. Jupianin veljentytär veljen tytär ei voi olla mahdollista. Sehän on hyveen palkka, kuin avioliitto, johon Jossandin romaani päättyy, sanoi äiti. Paheen palkka se on, ajattelin minä, kuin avioliitto, johon Balzakin romaani päättyy. Äidille sanoin, oikeastaan tarkemmin ajatellen se on aika luonnollista, nyt ovat sitten kambrömeerit ankkuroituneet Germantin klaaniin, minne eivät ikipäivänä edes toivoneet voivansa pystyttää telttaansa. Sitä paitsi tyttö tulee Monsieur de lyyn adoptiolapsena saamaan paljon rahaa, mikä on välttämätöntä nyt kun kambrömeerit ovat menettäneet omansa. Ja loppujen lopuksi hän on sellaisen henkilön ottotytär, kambrömeerien mielestä varmaan oikea tytär, lehtolapsi jota he pitävät puhdasverisenä prinssinä. Ranskan ja ulkomaisten aatelisto on aina katsonut, että puolikuninkaallisen suvun äpärä on imarteleva puolisoehdokas. Eikä tarvitse edes mennä niin kauas kuin Lyssangneihin asti. Muistatko, kuinka Robertin ystävä puolisen vuotta sitten meni naimisiin sen tytön kanssa, jolla ei ollut muita yhteiskunnallisia avuja kuin se, että häntä syystä tai syyttä pidettiin erään hallitsijan lehtolapsena. Unohtamatta kompreen kastilaitosta, jonka sääntöjen mukaan isoäitini olisi pitänyt kauhistua tällaista avioliittoa, äiti halusi kuitenkin ennen kaikkea tuoda esille äitinsä arvostelukyvyn ja lisäsi, sitä paitsi tyttö on itse täydellisyys, eikä rakas isoäitisi olisi edes tarvinnut rajatonta hyvyyttään, loputonta kärsivällisyyttään suhtautuakseen suopeasti nuoren kambrömeerin valintaan. Muistatko, miten hienostuneena hän piti tyttöä kauan sitten, eräänä päivänä, kun poikkesi korjauttamaan hameensa. Tyttö oli siinä aikaan lapsi. Ja nyt, vaikka ikä onkin karttunut ja hän on yhä vanha piika, hän on jo aivan toinen nainen. Sata kertaa täydellisempi. Mutta äiti näki yhdellä silmäyksellä kaiken tuon. Hänestä liiviräätälin tytär oli jalosukuisempi kuin Germantin herttua.